0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, a partir de agora, mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda a semana. Sou Anderson Mendanha e hoje teremos poesias em homenagem ao Dia dos Pais, literatura infanto juvenil e também lançamentos. Vamos juntos! A gente começa o Autores Livros de hoje com o mais recente livro do escritor Marcos Linhares, Maíra e a Floresta Viva. O livro, ilustrado por André Serino e composto em parceria com Marcelo Capucchi e Adriana Costlende, é o primeiro volume da série que narra o encontro de duas adolescentes, Maíra e Luana. A partir de uma situação dramática, as duas garotas vão viver uma série de aventuras que ressalta e valorizam a força da amizade. E também do companheirismo. O Marcos conversou com a gente e fala mais desse livro para nós.
2: Esse livro ele nasce de uma outra, um outro desafio que foi uma ideia que eu tive de criar um coletivo literário. Então, nós temos eu, Adriana Costa e o Marcelo Capucci. A Adriana é psicóloga, escritor, e o Capucci é professor, especialista em educação ambiental e é baterista de uma famosa banda de rock que é a Plebhood. Então, juntei os dois e falou assim: na é que a gente já escreve. Vamos escrever livros a seis mãos? Rapaz, mas que loucura tal. Vamos. E começamos a escrever a seis mãos. E aí fizemos já várias obras. O Outro Lugar da Solidão. É como se fosse o amor dos tempos de cólera, só que é o amor em tempos de pandemia. que foi uma, um livro muito interessante. E dentro dessa leva de escritos nasceu Maíra, que é uma série com seis livros. A ideia nasce da Adriana, e é um livro sobre a coexistência. Olha que livro interessante para o momento que a gente está vivendo. É a história de uma grande amizade que nasce entre uma menina de classe média alta, branca, e uma garota negra quilombola, que fala de ancestralidade. Fala sobre a tecnologia e a ancestralidade, como é que elas podem conviver. É um livro sobre coexistência, como que a ciência e e a ancestralidade podem conviver. Como que a tecnologia pode ser útil, até onde vão os limites de cada coisa, e como que a gente tem que, pode conviver com amor, aceitando as diferenças uns com os outros. Então, esse Maíra Floresta Viva foi o primeiro esse livro que a gente lançou pela Trilha Educacional, lá de São Paulo. Nosso editor, o Luiz Torelli, está muito empolgado, ele já foi presidente da uhum. Câmara Brasileira do livro, e ele está muito empolgado com o que a gente conseguiu fazer, entregar nessa história mas está sendo uma uma experiência muito prazerosa porque o resultado que a gente está tendo em pouco tempo está sendo fantástico, já vão participar de clube de leitura, já tem gente de clube do livro querendo inserir a obra no clube, já tem gente querendo fazer peça teatral em cima do livro, então tem muitas coisas vindo aí, é um livro que a gente está muito satisfeito e já começamos a escrever o segundo volume. Cada livro é pensado para ter, cada volume, início, meio, Enfim, então você pode ler qualquer um dos volumes que você consegue entender a história.
1: E o Marcos Linhares falou também do poder da literatura.
2: E acho que é muito bacana esses espaços necessários. Anderson, eu acho que nós temos uma... Eu não acho, não, eu creio. Que nós temos uma missão. A literatura, como todas as artes, ela tem esse poder de envolver as pessoas. Hum, E a gente hum. pode levar esperança com as nossas ações literárias. A gente tem que o poder de resgatar o livro, a leitura podem fazer com que, num mundo tão caótico, as pessoas possam voltar a sonhar. E poder até sonhar em ser escritores, por que não?
1: Maíra e a Floresta Viva pode ser encontrado facilmente nas livrarias e site de livros. Se você quiser saber mais, acesse o site da editora trilhaeducacional.com.br E agora, mais uma dica de leitura para os pequenos. O novo livro infantil de Cleo Bussato, Um Lago, o um Menino e a Lua, desperta a imaginação dos pequenos na relação entre o ser humano e a natureza e traz uma história de afeto, coragem e curiosidade. Quem nunca se divertiu ao ler a história de um menino que sai de casa com uma mochila para se aventurar? Até aí, tudo bem. Mas e se ele encontrasse no caminho a lua precisando de ajuda? Esta história do menino que morava em um vilarejo e sonhava em dar a volta no lago em frente da sua casa coloca a fantasia do leitor para trabalhar. O personagem decide pegar a mochila, algumas balas de banana, seu sabor preferido, um pouco de coragem e aí ele sai para realizar este sonho. Enquanto caminha pelo lago, os jovens leitores conhecem a família, os amigos, as memórias e os sentimentos do menino. E o que parece mais real? O menino encontrar no caminho uma carcaça de animal cercada de urubus ou a lua caída no lago? É provável que os adultos votem na primeira opção Talvez porque precisem de um pouco mais de fantasia para se aventurar nesta história Mas o que o garoto encontrou mesmo foi a lua Ela caiu do céu, está presa na água e quer voltar para o seu lugar Quer saber o final dessa história? Leia então Um Lago, o Menino e a Lua De Cleo Bussato com ilustrações de Marinês Piecas A venda na Amazon e também em editorinsight.com.br E a gente continua falando de literatura infanto-juvenil, nossa dica agora é um livro super gostoso que fala de amizade e diferenças sem ser falso ou forçado. Uma amiga de outro mundo, da jornalista Flávia Correia, publicado pela editora Jaguatirica, tem como foco a amizade entre uma brasileira e uma finlandesa, que se conhece na Califórnia, nos Estados Unidos e passam a construir uma relação profunda, capaz de superar as diferenças culturais e linguísticas. Baseada em fatos reais, o livro traz, em linguagem simples e divertida, informações culturais sobre os dois países. A obra traz também lindas ilustrações de Franjuqueira. E uma coisa muito legal sobre esse livro é que ele será usado para a alfabetização de finlandeses, filhos de brasileiros, em projeto desenvolvido em Helsinki para a promoção da língua portuguesa. Quer saber mais sobre esse livro? Acompanhe então a entrevista que fiz com a Flávia Correia e com a Najara Sena de Carvalho, chefe do setor de cooperação cultural e educacional da Embaixada do Brasil, em Helsinki.
3: Entrevista
1: E eu estou aqui então no Autores e Livros agora com a Flávia Correia, autora de Uma Amiga de Outro Mundo e também com a Najara Sena de Carvalho que fala com a gente Lá de Helsinki. Então, Flávia, Najara, sejam bem-vindas ao Autores e Livros.
4: É prazer estar aqui no Autores e Livros com vocês, falando de livro e literatura, né? Que é sempre um ganho para todos nós.
3: Obrigada, Anderson. Obrigada, Flávia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Vamos começar falando do livro em si, né? Uma Amiga de Outro Mundo, escrita aqui pela Flávia correr Ilustrações da Fran Juqueira. Flávia, conta pra gente um pouco desse livro, como que ele nasceu. como foi o processo de escrita dessa obra, conta pra gente um hum. pouquinho
4: então Anderson, é, o livro Uma Amiga de Outro Mundo, ele é baseado em fatos reais, né, na verdade ele nasceu de uma experiência real da minha filha na época ela tinha entre 5 e 6 anos e a gente tinha mudado para uma temporada na Califórnia, nos Estados Unidos e ela sentiu muito a mudança e teve muita dificuldade na adaptação no país, ela não tinha o domínio da língua, né, do inglês então assim, é, eu tava muito af- Conflita com essa dificuldade dela, com a, com a saudade que ela sentia dos amigos. Foi quando a gente conheceu uma família de finlandeses, e eles tinham uma filha na idade dela, da mesma idade da Mariana, que, que é também uma inspiração para o livro, e me marcou muito o primeiro encontro delas, né? Porque eu vi ali que elas venceram barreiras não só de linguística, mas culturais e, e da dificuldade mesmo assim de, de estar já em outra, em outro país, outra outra situação, né? diferente do ambiente que elas estavam acostumadas. E elas conseguiram ali por vencer certos desafios e interagir, mesmo sem conseguir desenvolver um diálogo. Né? então assim, aquela a cena dela se divertindo pela primeira vez, delas interagindo pela primeira vez, me marcou e me acalmou porque eu estava ali como uma mãe aflita né porque eu via a necessidade da minha filha de, de querer interagir, de brincar e com dificuldade na adaptação e foi quando essa essa relação começou a se desenvolver a finlandesa Também com dificuldades, também ainda não não desenvolvia, não tinha o domínio da língua inglesa. Então, assim, elas descobriram uma forma diferente de iniciar uma relação, né? Eu lembro que a finlandesa, elas ficaram no início ali, no primeiro encontro, né? Sem uma sem conseguir interagir direito, se olhando. E aí foi quando a finlandesa pegou alguns brinquedos e se aproximou e fez uns sinais. E a minha filha foi até ela e elas começaram a, a brincar e a se divertir é, sem se ouvir nenhum som. Então aquela cena me marcou muito. E ali elas começaram uma relação que no início durou uns três meses ali uhum. dessa forma, em silêncio, uma, uma amizade bem silenciosa, mas com muita risada, mas depois que elas foram desenvolvendo né, o, o domínio da língua inglesa, elas começaram por meio a aprofundar essa amizade usando o inglês como ponte entre elas, né?
1: E uhum. quando foi que você sentou para escrever? Você já tinha escrito outros livros antes?
4: Não. Então, aí quando eu vivi essa situação e aquilo me marcou, eu fiquei com o desejo de, de guardar aquilo, né? De, de, de eternizar aquele momento de alguma forma, de, memo- de trazer aquilo para que aquela experiência não fosse esquecida. E aí foi, como eu sou jornalista, talvez por isso eu tenha sentado e eu escrevi. A a história simplesmente nasceu. A primeira versão do livro nasceu há 10 anos, né? Quando a gente viveu essa experiência ainda lá na, na Califórnia, eu escrevi a primeira versão, mas foi agora na pandemia que eu... E aí eu consegui organizar melhor o meu tempo e falei, talvez agora seja a hora de de tocar esse projeto, né? Por que não? Eu tinha lido... Na pandemia eu estava lendo e eu li até um texto bíblico que fala, né? Que livros nunca são demais. E aquilo ficou na minha minha mente, né? E eu falei, cara, por que que eu também não posso, de repente escrever o meu livro publicar o meu livro quando eu escrevi essa não era a intenção a intenção era mesmo guardar aquilo para eu não me esquecer e para de alguma forma chegar na minha filha assim né ou nos filhos dela.
1: O livro contou com o apoio do Itamaraty pelo Centro Cultural Brasil Finlândia hoje chamado Instituto Guimarães Rosa E aí uma coisa bem interessante né que aí eu vou pedir a participação da Najara aqui conosco é que essa obra ela vai ser usada no trabalho de alfabetização de finlandeses filhos de brasileiros, é, Najara, como é que isso vai funcionar? Como é que é esse trabalho do Itamaraty de promoção da língua portuguesa aí?
3: Então, Anderson, desde 2001, a Embaixada do Brasil em Helsinki, capital da Finlândia, conta com um centro cultural. Como você mencionou, ele é uma unidade do Instituto Guimarães Rosa e ele oferece várias atividades de ensino de língua portuguesa para o público infantil e juvenil. Então o Instituto oferece oficinas para crianças de 0 a 6 anos, que aí são mais atividades lúdicas, e cursos de português para um público infantil já alfabetizado, de 7 a 12 anos. E o livro vai ser usado no contexto desses cursos de oficinas que o Instituto oferece e também será distribuído para parceiros de ensino de português aqui na Finlândia. Então, nós temos a Associação de Professores de Português na Finlândia, temos o Festival Colibri, que também realiza oficinas, muitos projetos em língua portuguesa e também vamos distribuir para a rede de bibliotecas públicas aqui na Finlândia que é integrada. Eles usam um sistema chamado Helmet. Então, alguém que está em Rovaniemi na Polônia pode pegar emprestado o livro que está uhum. na biblioteca de Helsinki. E assim a gente espera dar amplo acesso dessa obra aos brasileiros e brasileiras filhos, né, brasileiros que vivem na Finlândia.
1: Flávia, você começou escrevendo justamente na literatura infantil, né? Imagino uhum, que deve, deve ter outras ideias guardadas na gaveta, outros livros, né, que podem vir também a serem publicados. E você como mãe, imagino que também uhum. de uma casa de livros, Sim. como é que você vê o papel da literatura infantil na formação das pessoas, na formação das crianças?
4: Uhum. Então, né a criança que lê, ela vai se tornar um adulto leitor, né? Então, eu acho que a, o hábito pela leitura, ele iniciando na infância, ele tende a ser muito mais duradouro né na vida, vira uma necessidade ali da... Da, da pessoa, né? Então, a literatura infantil, ela tem esse papel, né? O gosto de, de despertar na, na criança, o gosto pela leitura, né? E a gente sabe que um, 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 um adulto que lê, um, um estudante que lê, um brasileiro que lê, vai com certeza de se desenvolver muito mais em qualquer outra área. Então, a leitura, ela é fundamental para que a gente tenha... Profundidade, né? E o Brasil é muito carente disso, de, de incentivo à leitura, de, uhum. de crianças que, que tenham acesso à leitura. Então eu, é, eu, eu tô muito feliz de estar tá produzindo, né? Mesmo que depois de 10 anos do livro escrito, de ver ele pronto, ver ele ilustrado e de saber que ele vai participar de alguma forma da vida, do despertar de, de futuros leitores, né? Com meus filhos, eu trabalhei sempre isso, assim, a gente faz, fazia muito leitura conjunta. Até hoje o meu filho mais novo, Daniel, ele ele me procura para ler junto comigo. Então, assim, ele já tem hoje uma independência, né, na leitura, uhum. ele consegue desenvolver, mas ele gosta da leitura conjunta comigo. Então, é um momento nosso também. Eu acho que isso além de despertar é, o gosto pela leitura, essa a, a literatura infantil, ela proporciona momentos, ela pode proporcionar momentos é, juntos entre pais e filhos, né e, e na família. É uma forma de você brincar, educar e, ao mesmo tempo, passar conteúdo, né? E estar tá junto, e estar tá participando. E...
1: Najara, de que forma que a literatura infantil auxilia na divulgação da cultura brasileira em outros países e, principalmente, no, em países com uma cultura tão diferente da nossa, como é, é aí no norte da Europa?
3: É, livro para crianças envolve muita reflexão sobre língua, comunidade, identidade. Então, quando você tem um livro voltado para o um público infantil, ele pode despertar na criança aquela noção de pertencimento a uma comunidade, uma identidade, é, uma língua comum, que às vezes ele não tem tanto no dia a dia, porque falam justamente outro idioma, né? O finlandês, o inglês. Então, é uma forma de trazer essa comunidade de brasileiros mais para perto do país. O livro, ele, ao narrar uma história, descrever uma paisagem, falar sobre um sentimento, ele vai despertar nesse público infantil e juvenil é uma emoção, um imaginário e vai trazer esse público mais para perto culturalmente da gente né, que está no Brasil enfim, é, então eu acho que o livro, ele envolve essa noção de identidade e como nós temos uma comunidade brasileira no exterior composta por cerca de 2 milhões e meio de pessoas, um número muito grande de pessoas é, é importante haver uma política pública que atenda aos anseios dessa comunidade. né? Muitos são pais e gostariam que seus filhos mantivessem vínculo com o Brasil, que dominassem a língua portuguesa, porque talvez pretendam voltar para o Brasil, ou então porque o português era importante na universidade, ou importante para a vida profissional desse brasileiro, dessa brasileira. Então, como política pública, é algo que realmente tem muito a ver com manter um vínculo, com manter uma identidade comum.
1: E aproveitando sua presença aqui conosco, que outro projeto ou ação que vocês apoiam e desenvolvem por aí, dentro desse contexto cultural, por meio do Instituto Guimarães Rosa, que você gostaria de destacar para a gente?
3: Eu poderia destacar três projetos, se você me permite. Claro. O primeiro são as Olimpíadas de Português como língua de herança, em 2021 foi a primeira edição, 17 embaixadas e consulados participaram e neste ano em 2022 nós já tivemos um aumento agora são 21 postos participantes e o tema foi o bicentenário da independência do Brasil. Essas Olimpíadas são voltadas para crianças e adolescentes no próximo ano vai haver uma terceira edição uhum. e possivelmente com temas diferentes variantes da língua portuguesa no mundo. E aí já é a deixa para o segundo projeto que é, o Instituto Guimarães Rosa apoiou que é o livro Palavras ao Mar, que é da escritora Cláudia Nini, que foi ilustrado pela Laura Taide. É um livro que conta a história da língua portuguesa e recria os percursos que o idioma fez na África, na Ásia, nas Américas. E esse livro está disponível online, pode ser baixado no site do Instituto Guimarães Rosa, aqui em Rio Uma terceira iniciativa é a proposta curricular para o ensino do português como língua de herança, que a criação de uma base comum e harmonizada de um conteúdo didático para o ensino de português para crianças e adolescentes. As unidades do Instituto Guimarães Rosa contam com professores e esses professores estão criando um conteúdo que pode ser é, adotado, por exemplo, o Instituto Guimarães Rosa em Tel tem o mesmo conteúdo é, do Instituto de Manente Rosa, aqui em Helsinki. Então, você pode nivelar igualmente uhum. o nível de português dessas crianças e desses adolescentes por bem de uma base curricular comum, e eu acho que isso é muito importante.
1: Flávia Correia, Najara Sena de Carvalho, obrigado pela participação de vocês aqui no Autores e Livros. Najara, parabéns pelo trabalho de vocês aí em Helsinki, na Finlândia, com esse projeto cultural Um abraço para você aí. E Flávia, sucesso com o teu livro e que venham outros.
4: Obrigada, Anderson. Prazer estar aqui com vocês, falando de livro, literatura... Obrigada Anderson,
3: obrigada Flávia É um prazer falar com vocês Espero que a gente consiga falar mais em próximas iniciativas
1: Então tá, até a próxima Uma amiga de Outro Mundo, de Flávia Correia Está disponível na Amazon e também no site da editora Jaguatirica.com.br. E na entrevista, a Najara Sena de Carvalho citou o livro Palavras ao Mar E eu falo um pouco mais dele para você com texto de Cláudia Nina e ilustrações de Laura Taide e recursos de realidade aumentada, Palavras ao Mar conta a história da língua portuguesa, desde a sua formação na Península Ibérica, passando por sua expansão aos demais continentes, sua transformação e a situação atual de língua internacional, privilegiando a relação do idioma com seus falantes. O livro está disponível para leitura online e download gratuito em Brazilian Cultural O link para baixar Palavras ao Mar está disponível também no Instagram. Basta usar a hashtag Dicas Autores e Livros. Agora, duas dicas para quem gosta de romance histórico. Em 26 de março de 1876, Dom Pedro II partiu para sua segunda viagem internacional para conhecer a Exposição Universal na Filadélfia e para cuidar da saúde da Imperatriz Tereza Cristina. A imprensa norte-americana acompanhou com atenção a visita e o New York Herald enviou seu repórter James O'Kelly para o Brasil em janeiro de 1876 para acompanhar a visita do imperador aos Estados Unidos. Na época, o movimento republicano ganhava adeptos no Brasil. A partir desse fato histórico, Rui Castro imagina uma tentativa de executar um atentado contra Dom Pedro. Essa é a trama de Os Perigos do Imperador, um romance do Segundo Reinado, um lançamento da Companhia das Letras. Minha segunda dica é Tom Vermelho do Verde, de Frei Beto, lançamento da editora Rocco, um romance histórico que recupera a história dos indígenas Guaimiri Atroari, abordando os bastidores da construção da BR-174. O relato mostra índios aprisionados, obrigados a trabalhar como escravos e, em muitos casos, assassinados. E chegou a hora da poesia. Hoje, no Encantos de Versos, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Mário Quintana, Flor Bela Espanca e Ivone Boechat, em homenagem ao Dia dos Pais.
0: Encantos de Versos. Poemas que tocam. Olá! Hoje o Encantos de Versos traz para você poetas que dedicaram versos à figura paterna. Assim, você vai ouvir poemas de Mário Quintana, Flor Bela Espanca e Ivone Boixá. Inspirado na temática, o notável poeta gaúcho Mário Quintana, que viveu de 1906 a 1994, escreveu As Mãos do Meu Pai. As tuas mãos têm grossas veias, como cordas azuis, sobre um fundo de manchas já cor de terra. Como são belas as tuas mãos, pelo quanto lidaram, acariciaram ofrimiram na nobre cólera dos justos. Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida. E ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira predileta, uma luz parece vir de dentro delas. Virá dessa chama que, pouco a pouco, longamente, vieste alimentando na terrível solidão do mundo, como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento? Ah, como os fizeste arder, fugir, com o milagre das tuas mãos. E ainda, a vida que transfigura das tuas mãos nodosas, essa chama de vida que transcende a própria vida e que os anjos um dia chamarão de alma. A poetisa portuguesa Florbela Espanca, que viveu de 1894 a 1930, expressou a importância dessa presença querida ao compor Ter um Pai. Ter um pai é ter na vida uma luz por entre escolhos, é ter dois olhos no mundo que vêm pelos nossos olhos. Ter um pai, um coração que apenas amor encerra, é ver Deus no mundo vil, é ter os céus cá na terra. Ter um pai nunca se perde aquela santa afeição, sempre a mesma, quer o filho seja um santo ou um ladrão. Talvez maior sendo infame, o filho que é desprezado pelo mundo, pois um pai perdoa o mais desgraçado. Ter um pai, um santo orgulho para o coração que lhe quer, um orgulho que não cabe num coração de mulher. Embora ele seja imenso, vogando pelo ideal, o coração que me deste, ó Pai bondoso, é leal. Ter um pai, doce poema de um sonho bendito e santo. Nestas letras pequeninas, astros de um céu todo encanto. Ter um pai, os orfãozinhos não conhecem este amor. Por me fazer conhecer, Bendito seja o Senhor! A poetisa e educadora brasileira Ivone Boixá, nos versos de meu pai, encontra explicação para amenizar a dor de quem convive com a ausência desse ser tão amado. Gosto de rever a imagem forte do meu pai, tremendo a soalha ao caminhar. É doce me lembrar como se temia quando ele perdia a abotoadura, o guarda-chuva, a chave de fenda... Hoje é lenda, a figura enigmática, a disciplina dura, a rotina sistemática. O pai não morre, ele corre na frente para levantar o segredo do véu e guardar para gente o lugar mais estrelado do céu. Quem se inspirou no tema e prestou homenagem ao pai foi o rei Roberto Carlos na canção Meu querido, meu velho, meu amigo.
5: Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado Profundo me dizendo coisas Num grito me ensinando tanto Do mundo e esses passos lentos De agora caminhando sempre Comigo já correram tanto Na vida meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia histórias e essas fugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. passado vive presente nas experiências
1: A gente encerra o autores livro de hoje que teve a apresentação de Anderson Bandeira, a produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Walter Souza, mandando um abraço e os nossos parabéns a todos os pais. Finalizo com o um texto de Augusto Cury. Com palavras inteligentes, os pais transformam cada momento num espetáculo solene, um amor maduro. Os pais transformam cada minuto numa eternidade. Usando, portanto, suas palavras, seu amor, os pais podem mudar o mundo quando mudam o mundo de seus filhos. Até a próxima e boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e
2: Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.